0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Bouzas, bienvenidos a tu espacio, a Dale Play, un espacio informativo donde en pocos minutos te traemos las noticias de California que más te interesan a ti y a tu familia. Así que comenzamos ya de inmediato, como siempre, con las cinco noticias más importantes. ...de las últimas horas, bienvenidos. California será el primer estado en permitir... ...que los sobrevivientes de trata y abuso sexual de niños... ...demanden a las plataformas de redes sociales. El gobernador Newsom firmó esta ley... ...que no solo permitirá que las víctimas reciban dinero... ...sino también que plataformas como Facebook, Instagram y TikTok... ...establezcan un proceso obligatorio... ...donde los sobrevivientes puedan exigir... ...que eliminen videos e imágenes de su abuso. Esta ley entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2025.
2: Él no tuvo consecuencia y la primera vez tal vez lo va a volver a hacer, no sabemos.
1: Ahí lo escuchaban, en Long Beach el Distrito Escolar Unificado está siendo demandado por una familia tras un presunto caso de ataque sexual. De acuerdo con el abogado de la familia, el hecho que habría ocurrido en la Academia John Muir y la presunta víctima sería una alumna de solo 13 años de edad que habría sido atacada por otro alumno. El sospechoso fue arrestado, pero a las pocas horas fue dejado en libertad. Eso, para algunas madres, como escuchaban, dicen estar preocupadas porque el alumno sigue asistiendo a la escuela. En San Diego, para ayudar a resolver el problema de indigencia, los legisladores de California aprobaron una contribución al condado de alrededor de 17 mil dólares. ¿Para qué? Precisamente alrededor de 250 personas que viven en el lecho del río San Diego y se espera que con este nuevo fondo el número de gente viviendo en ese lugar disminuya de manera significativa. Esta subvención debe de ser usada antes del 2026. Además, el Fondo de Resolución de Campamentos también le dará a San Diego 5 millones de dólares adicionales para ayudar a brindar hogares permanentes y combatir esta crisis. Y tenemos que hablarles de una nueva huelga, esta vez en Santa Clarita, porque ahí lo ven, donde conductores del transporte público escolar y para personas con necesidades especiales siguen con un paro laboral para exigir mejoras en su contrato de trabajo. Tras 13 meses de negociaciones, la compañía Envy Transportation y el sindicato de trabajadores no han llegado a un acuerdo. En un comunicado, la compañía dijo... ...que continúan buscando un contrato justo... ...y que han ofrecido un aumento récord de salarios.
2: Now up, even higher, which is not the right
1: y escucha esto, un hombre fue arrestado por... Después de escalar la noria del muelle de Santa Mónica. Increíble. El suceso despertó el pánico entre los que estaban allí, ya que el hombre afirmaba llevar consigo una presunta bomba. La policía de Santa Mónica evacuó la zona turística de Pacific Park y el embarcadero, mientras un equipo de negociación hablaba con el sujeto, quien estuvo en la atracción por al menos dos horas hasta entregarse a las autoridades. Vamos ya con el pronóstico más acertado, vamos con Ana Cristina Sánchez que tenemos en las temperaturas y también que llega con el huracán Libia. Ana Cristina, adelante.
0: Bueno, ya el huracán Lidia tocando tierra a lo largo de las costas del Pacífico en México y de hecho ahora es un huracán muy poderoso de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora o bien 140 millas por hora y se desplaza hacia el este noreste a unas 16 millas por hora y justo al ojo del huracán se encuentra a lo largo de las costas de Jalisco, de Nayarit, generando intensas precipitaciones torrenciales y además de fuertes ráfagas de viento principalmente en el lado derecho de este ojo y próximamente a lo a lo largo de las siguientes horas, esas fuertes lluvias llegando a gran porción del estado de Jalisco, también Michoacán, Zacatecas próximamente, y estos remanentes de humedad también brindando precipitaciones al noreste del país, y en Guerrero, en donde recibieron una tormenta tropical ayer, bien ahora van a recibir más lluvia a lo largo del día miércoles, intensas precipitaciones también con fuertes ráfagas de viento, así que actualmente ya en realidad tocando tierra, ese ojo del huracán sobre las costas de Jalisco y Nayarit. En nuestra la región tenemos condiciones agradables al sur de California, mientras que al norte se avecina un frente frío que va a generar descenso en temperaturas, precipitaciones, lluvia ligera. Al sur de California hay advertencias por fuertes ráfagas de viento, principalmente en las montañas y en los desiertos, e iniciando los días con algo de nubosidad y neblina, mientras que las tardes son muy agradables con temperaturas máximas en los bajos 70 al sur de California y medio 70 al centro y norte. Regreso contigo.
1: Sí, Muchas gracias, Ana Cristina. En lo último, sobre la guerra entre Israel y Hamas. Hasta ahora los conflictos, los muertos en el conflicto son de al menos 1.500 personas, de los cuales 14 son estadounidenses. Más de 2.600 personas han resultado ya heridas y, de acuerdo con funcionarios israelíes, al menos 100 civiles y soldados han sido tomados como rehenes. Estados Unidos, por su parte, comenzó ya a enviar ayuda militar a Israel. Además... Ahí lo ven, el presidente Joe Biden dio a conocer un comunicado en el que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido se unen a este país en apoyo a Israel. En las últimas horas se han reportado ataques de Israel a mercados, mezquitas, hospitales y escuelas en la Franja de Gaza. Y precisamente una de las posibles consecuencias de este conflicto puede afectar aquí a la frontera entre California y México. Y es que las autoridades en Tijuana ya se preparan para una posible llegada de migrantes palestinos e israelíes. Nos vamos con Cintia Gómez, quien tiene más detalles precisamente desde Tijuana. Adelante, Cintia.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues las autoridades en Tijuana se encuentran en alerta y a la expectativa por la posible llegada de ciudadanos de Israel y de Palestina hacia esta frontera luego de los conflictos armados que se están viviendo en aquella región del mundo por lo que se encuentran monitoreando sobre todo los sitios ubicados en la garita de San Isidro en donde se encuentra el sitio para atención a todas las personas migrantes que buscan llegando, eh, que buscan llegar y pedir asilo en Estados Unidos por primera vez llegando a la ciudad de Tijuana. De acuerdo con datos de la Dirección de Atención al Migrante en la ciudad de Tijuana, hay espacio todavía disponible en albergues como este de este municipio para poder recibir a las personas en contexto de movilidad de cualquier parte del mundo que así lo requieran. Aproximadamente son 33 los albergues disponibles para la comunidad migrante que llega. A a Tijuana, Ya sea para quedarse en México o bien para cruzar en su mayoría a solicitar asilo político en Estados Unidos. Se encuentran en alerta, todavía no se ha registrado la llegada de alguna persona que venga oficialmente derivado de estos conflictos armados allá en Medio Oriente. Sin embargo, se mantienen siempre a la expectativa. Regreso contigo Fabián, hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Cintia, y estaremos muy atentos a esa información de sobre los migrantes. Y sabías que a partir de este martes hay nuevas legislaciones en California. Y es que esta vez el gobernador Newsom eliminó los llamados cargos basura o junk fees. Esto se refiere a los cobros extras que le hacen pagando usted cuando va a pagar hueles, vuelos, hoteles, entradas o conciertos. Esta ley prohíbe a una compañía publicar un precio y luego agregar cargos obligatorios al final. Y es que esto ahora se considera ilegal. Y desde hace años la crisis migratoria azota nuestro estado. Como saben, un problema que se sigue viendo en calles y avenidas públicas de las principales ciudades de California. Por ejemplo, estos últimos días en el condado de Santa Clara, en San José, un grupo de personas tuvo que dormir al aire libre. Libertad Pedraza, con el informe.
3: El sábado, un grupo de inmigrantes fue abandonado en este vecindario al centro de San José... Entre ellos venía esta pareja, a las que llamaremos Andrea y Camila, para proteger su identidad.
2: Nos trajeron hasta acá y acá no nos dejaron botados, no, no dijeron ni, ni una ayuda ni nada, sino nos montaron en un autobús y váyanse como los hijos de Dios.
3: Dicen venían en un grupo de 12 personas, 7 adultos y 5 niños que provienen de Venezuela y Ecuador. Explican tuvieron que dormir en las calles por al menos tres días hasta que vecinos de la zona alertaron al condado Santa Clara.
2: El autobús este, entregó a los inmigrantes aquí en, en el condado Santa Clara, en San José. De allí eh, fueron recibidos en el centro comunitario de Washington y después de allí fueron conectados a con organizaciones eh, comunitarias que proveen servicios a inmigrantes aquí en la comunidad.
3: Ahora estas familias fueron ubicadas en diferentes hoteles.
2: Aunque no somos familia, pero nos creemos familia porque venimos todos luchando.
3: Explica, los 12 se conocieron tras cruzar la frontera por el Paso, Texas. Y allí tuvieron que pedir dinero en las calles para encontrar un pasaje que los llevara a Denver. Cuando llegamos a Denver, buscamos ayuda por migración, en una oficina y pues realmente nos dieron un pasaje y nos lanzaron acá a esta ciudad. Explican que desconocen exactamente qué entidad fue la que los montó en el autobús. El condado explica sabían que esto estaba ocurriendo en otras grandes ciudades, pero este es el primer caso reportado en San José.
2: Sí, la situación es un poco imprevista al, al momento y ahí también estaremos aprendiendo cómo prepararnos para si vienen más.
3: Al momento, Andrea y Camila solo saben que dentro de unos días se termina su tiempo en el hotel y entonces su futuro es incierto.
2: Me gustaría ver si me, nos pudieran colaborar para un trabajo o algo así, madre, porque sinceramente pues, hemos pasado hambre, madre. Antes de que nos ayudaran, pues estábamos durmiendo en la calle.
1: En temas virales, la actriz estadounidense Yelina Jolie publicó imágenes de su último trabajo... ...en la que interpreta a la cantante de ópera María Callas para su próxima película María. Jolie protagoniza la película del director Pablo Larraín sobre los últimos días de la cantante griega... ...nacida en Estados Unidos en la década de 1970. El cineasta chileno dijo estar emocionado de comenzar la producción de María... ...y que espera llevar la vida y obra de María Callas a los rincones del mundo. Hasta aquí llegó esta edición de Dale Play. Muchas gracias por habernos elegido para estar informados. Recuerda que como siempre nos puede ver aquí todos los días a esta misma hora y también las 24 horas del día en nuestra página web telemundo20.com. Y además ahora también estamos en formato podcast en todas las plataformas de escucha. Yo soy Fabián Bouzas, nos vemos mañana aquí cada día. Un saludo.